0: نمسکار दोस्तों میں کہانی والا سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اس سفر میں چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں پہلی کہانی کے ساتھ آج جو کہانی میں آپ سبھی کے लिए پڑھ رہا ہوں اس کہانی کا نام ہے آرٹسٹ لوگ اس کو لکھا ہے سعادت حسن منٹو نے جمیلا کو پہلی بار محمود نے باغ جنہ میں دیکھا وہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی سب نے کالے برقے پہنے تھے مگر نقابیں الٹی ہوئی تھی محمود سوچنے لگا یہ کس قسم کا پردہ ہے کہ برکہ اڑا ہوا ہے مگر چہرہ ننگا ہے آخر اس پردے کا مطلب کیا محمود جمیلا کے حسن سے بہت متاثر ہوا وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہستی کھیلتی جا رہی تھی محمود اس کے پیچھے چلنے لگا اس کو اس بات کا قتن ہوش نہیں تھا کہ وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے اس نے سینکڑوں مرتبہ جمیلہ کو گھور گھور کے بھی دیکھا اس کے علاوہ ایک دو بار اس کو اپنی آنکھوں سے اشارے بھی کیے مگر جمیلہ نے اسے درخور ایتی نہ سمجھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑھتی چلی گئی اس کی سہیلیاں بھی کافی خوبصورت تھی مگر محمود نے اس میں ایک ایسی کشش پائی جو لوہے کے ساتھ مقناطی کی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ چمٹ کر رہ گیا ایک جگہ اس نے ضرورت سے کام لے کر جمیلہ سے کہا حضور اپنا نقاب تو سنبھالیے ہوا میں اڑ رہا ہے جمیلہ نے یہ سن کر شور مچانا شروع کر دیا اس پر پولیس کے دو سپاہی جو اس وقت باغ میں ڈیوٹی پر تھے دوڑتے آئے اور جمیلہ سے پوچھا بہن کیا بات ہے جمیلہ نے محمود کی طرف دیکھا جو سہما کھڑا تھا اور کہا یہ لڑکا مجھ سے چھیڑخانی کر رہا تھا جب سے میں اس باغ میں داخل ہوئی ہوں یہ میرا پیچھا کر رہا ہے سپاہیوں نے محمود کا سرزری جائزہ لیا اور اس کو گرفتار کر کے حوالات میں داخل کر دیا لیکن اس کی ضمانت ہو گئی اب مقدمہ شروع ہوا اس کی رویداد میں جانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ تفصیل طلب ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ محمود کا جرم ثابت ہو گیا اور اسے دو ماہ قید ابا مشقت کی سزا مل گئی اس کے والدین نادار تھے اس لیے وہ سیشن کی عدالت میں اپیل نہ کر سکے محمود سخت پریشان تھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے اس کو اگر ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور اس نے اس چند باتیں کرنا چاہی تو کیا جرم ہے جس کی پاداش میں وہ دو ماہ قید بام مشقت بھگت رہا ہے جیل خانے میں وہ کئی مرتبہ بچوں کی طرح رویا بھی اس کو مصوری کا شوق تھا لیکن اس سے وہاں چکی پسوائی جاتی تھی ابھی اسے جیل خانے میں آئے بیس روز ہی ہوئے تھے کہ اسے بتایا گیا کہ اس کی ملاقات آئی ہے محمود نے سوچا کہ یہ ملاقاتی کون ہے اس کے والد تو اسے سخت ناراض تھے والدہ آپاہج تھیں اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے سپاہی اسے دروازے کے پاس لے گیا جو آہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا ان سلاخوں کے پیچھے اس نے دیکھا کہ جمیلہ کھڑی ہے وہ بہت حیرت زدہ ہوا اس نے سمجھا کہ شاید کسی اور کو دیکھنے آئی ہوگی مگر جمیلہ نے سلاخوں کے پاس میں آپ سے ملنے آئی ہوں محمود کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا مجھ سے جی ہاں میں معافی مانگنے آئی ہوں کہ میں نے جلد بازی کی جس کی وجہ سے آپ کو یہاں آنا پڑا محمود مسکر آیا. اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا جمیلہ نے کہا یہ غالب ہے جی ہاں غالب کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو انسان کے جذبات کی ترجمانی کر سکے میں نے آپ کو معاف کر دیا لیکن میں یہاں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرا گھر نہیں سرکار کا ہے اس کے لیے میں معافی کا خاص ہوں جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے م- میں آپ کی خادمہ ہوں چند منٹ ان کے درمیان اور باتیں ہوں جو محبت کے عہد و پیمان تھی جمیلا نے اس کو صابن کی ایک ٹکیا دی مٹھائی بھی پیش کی اس کے بعد وہ ہر پندرہ دن بعد محمود سے ملاقات کرنے کے لیے آتی رہی اس دوران میں ان دونوں کی محبت استوار ہو گئی جمیلا نے محمود کو ایک روز بتایا مجھے موسیقی سیکھنے کا شوق ہے آج کل میں خاں صاحب سلام علی خاں سے سبق لے رہی ہوں محمود نے اس سے کہا اور مجھے مصوری کا شوق ہے مجھے یہاں جیل خانے میں اور کوئی تکلیف نہیں مشقت سے میں گھبراتا نہیں لیکن لیکن میری طبیعت جس فن کی طرف مائل ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی یہاں کوئی رنگ ہے نہ روگن ہے کوئی کاغذ ہے نہ پینسل بس, بس پیستے رہو جمیلہ کی آنکھیں پھر آنسو بہانے لگی بس اب تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں آپ آپ باہر آئیں تو سب کچھ ہو جائے گا محمود دو ماہ کی قید کاٹنے کے بعد باہر آیا تو جمیلہ دروازے پر موجود تھی اسی کالے برقے میں جو بھوسلا ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا دونوں آرٹسٹ تھے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کی شادی کر لیں چنانچہ شادی ہو گئی جمیلہ کے ماں باپ کچھ اثاثہ چھوڑ گئے تھے اس سے انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور پرمسر زندگی بسر کرنے لگے محمود ایک آرٹ اسٹوڈیو میں جانے لگا تاکہ اپنی مصوری کا شوق پورا کرے جمیلہ خاں صاحب سلام علیہ خان سے پھر تعلیم حاصل کرنے لگیں ایک برس تک وہ دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے محمود مصوری سیکھتا رہا اور جمیلہ موسقی اس کے بعد سارا اثاثہ ختم ہو گیا اور نوبت فانکوں پر آ گئی لیکن دونوں آرٹ شیدائی تھے وہ سمجھتے تھے کہ فانکے کرنے والے ہی صحیح طور پر اپنے آرٹ کی معراج تک پہنچ سکتے ہیں اس لیے وہ اپنی مفلسی کے زمانے میں بھی خوش تھے ایک دن جمیلہ نے اپنے شوہر کو یہ مردہ سنایا کہ اسے ایک امیر گھرانے میں موسقی سکھانے کی ٹیوشن مل رہی ہے محمود نے یہ سن کر اس سے کہا نہیں ٹیوشن ویشن بکواس ہے ہم لوگ آرٹسٹ ہیں اس کی بیوی نے بڑے پیار کے ساتھ کہا لیکن میری جان گزارا کیسے ہوگا محمود نے اپنے فوسڑے نکلے ہوئے کوٹ کا کالر بڑے امیرانہ انداز میں درست کرتے ہوئے جواب دیا آرٹسٹ کو ان فضول باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے ہم آرٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں آرٹ ہمارے لیے زندہ نہیں رہتا جمیلے یہ سن کر خوش ہوئی لیکن میری جان اب مصوری سیکھ رہے ہیں آپ کو ہر مہینے فیس ادا کرنی پڑتی ہے اس کا بندوبست بھی تو کچھ ہونا چاہیے پھر کھانا پینا بھی ہے اس کا خرچ علاحدہ ہے میں نے فی کی تعلیم لینا چھوڑ دی ہے جب حالت موافق ہوں گے تو دیکھا جائے گا دوسرے دن جمیلہ گھر آئی تو اس کے پرس میں پندرہ روپئے تھے جو اس نے اپنے خاوند کے حوالے کر دیا اور کہا میں نے آج سے ٹیوشن شروع کر دی ہے یہ یہ پندرہ روپئے مجھے پیشگی ملی ہے آپ مصوری کا فن کا کام جاری رکھیں. محمود کے مردانہ جذبات کو بڑی ٹھیس لگی میں نہیں چاہتا کہ تم ملازمت کرو ملازمت مجھے کرنا چاہیے جمیلہ نے خاص انداز میں کہا ہائے میں آپ کی غیر ہوں میں نے اگر کہیں تھوڑی دیر ملازمت کر لی ہے تو اس میں ہر ہی کیا ہے بہت اچھے لوگ ہیں جس لڑکی کو میں موسکی کی تعلیم دیتی ہوں بہت پیاری اور ذہین ہے یہ سن کر محمود خاموش ہو گیا اس نے مزید نہ کی دوسرے ہفتے کے بعد وہ پچیس روپے لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا میں نے آج اپنی ایک تصویر بیچی ہے خریدار نے اسے بہت پسند کیا لیکن خسیس تھا صرف پچیس روپے دیے اب امید ہے کہ میری تصویروں کے لیے مارکیٹ چل نکلے گی جمیلہ مسکرائی تو پھر کافی امیر آدمی ہو جائیں گے آپ محمود نے اس سے کہا جب میری تصویریں بکنا شروع ہو جائیں گی تو میں ٹیوشن نہیں کرنے دوں گا جمیلہ نے اپنی خاوند کی ٹائی کی گرہ درست کی اور بڑے پیار سے کہا آپ میرے مالک ہیں جو بھی حکم دیں گے مجھے تسلیم ہوگا دونوں بہت خوش تھے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے محمود نے جمیلہ سے کہا اب تم کچھ فکر نہ کرو میرا کام چل نکلا ہے چار تصویریں کل پرسوں تک بک جائیں گی اور اچھے دام وصول ہو جائیں گے پھر تم اپنی موسیقی کی تعلیم جاری رکھ سکو گی ایک دن جمیلہ جب شام کو گھر آئی تو اس کے سر کے بالوں میں دھنکی ہوئی روئی کا इस اس طرح جمع تھا جیسے کسی ادھیڑ عمر آدمی کی داڑھی میں سفید بال محمود نے اس سے استفسار کیا یہ تم نے اپنے بالوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے موسیقی سکھانے جاتی ہو یا کسی جنگ فیکٹری میں کام کرتی ہو جمیلا نے جو محمود کی نئی رضائی کی پرانی روئی کو دھونک رہی تھی اس کو را کر کہا ہم لوگ ہیں ہمیں کسی بات کا ہوش بھی نہیں رہتا محمود نے ہکے کی نئے में میں لے کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا ہوش واقعی نہیں رہتا महमूद نے محمود کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے शुरू کرنا شروع کی یہ دھنکی ہوئی روئی کا غبار آپ کے سر میں کیسے آ گیا محمود نے حکی کا ایک کش لگایا جیسے کہ تمہارے سر میں موجود ہے ہم دونوں ایک ہی جنگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں صرف آرٹ کی خاطر آشا کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگلے ہفتے پھر سے ملاقات کروں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ